0: Der <sie> Sorge zum Song durch den Monsoon von Tokyo Hotel, ja. von Steven Spielberg inszeniert äh, in einem Gucci-Geschäft am Rodeo Drive in Beverly Hills, keine Ahnung. Wow. <lacht>
1: das so kreativität in dem Gesicht gerechnet. Ich hoffe, ihr hört diesen Podcast nicht in der Öffentlichkeit, weil Max und ich haben uns neue Mikros gekauft und ich glaube, die Qualität unserer Stimmen könnte zu ja, so einem gewissen Gefühlschaos führen, was man nicht in der Öffentlichkeit äh, darstellen möchte. Und mit diesem Warnhinweis beginne ich die Ausgabe von Spielplan, dem Sportpodcast für Nichtwisser, zu dem ich euch recht herzlich begrüße. Mein Name ist und bleibt Christoph Eckert und wir haben es eben endlich geschafft. Wir sprechen nicht mehr in zwei Blechdosen, die mit einem Faden verbunden sind, sondern in richtige Mikrofone. Und das hört und das spürt man auch. Richtig so ein bisschen wie Erwachsene. Also man fühlt sich so ein bisschen, als wenn man jetzt irgendwie erwachsen geworden. ist. Total verrückt. Ja, endlich klingt er so gut, wie er aussieht. Äh, seine Oberarme, die ich schon wieder hier in der Kamera sehe, die sind so groß. In Bayern gilt die 10 h dafür. Darf nichts in der Nähe gebaut werden. Äh, er ist so sexy, die Grünen haben ihm einen extra Bonus ausgezahlt. Einfach nur für gutes Aussehen. Vollkommen legal aber. Er ist der unglaubliche, der großartige, aus Ulmer Marmor gemeißelte Max Sonntag. Wow,
0: wie, wie immer, jede Woche aufs Neue überzeugt von dem Intro. Also, Schön, dass du da bist. Hallo. Ja, ich freue mich, freue mich mit dir hier zu sein. Ich sehe dich da ganz keck vor der Kamera sitzend. Ich freue mich
1: mit zwei Top-Themen. Mit zwei Top-Themen. Was das genau ist, ja. das wirst du uns gleich sagen. Ähm, zuvor aber natürlich, wie wir es gewohnt sind, beantwortest du uns in absoluter Abfahrtsgeschwindigkeit drei Schnellfragen. Dann ja, eben die beiden ich. Themen, was du uns gleich sagen wirst. Und dann am Ende dieser Episode, wir kennen es, wir lieben es alle, das Einzige, was diesen grauen Januar so ein bisschen lebenswert macht, ähm, der Satz, mit dem man glänzen kann. Der Satz, mit dem man glänzen kann, für alle, die es nicht kennen und nicht wissen, ist ein kurzer Sportfact, den Max uns jede Woche aus einem verlassenen Adlerhorst aus den Schweizer Alpen holt und mit dem wir dann unsere Freunde, Familie, und Bekannte beglücken können. Aber Max, bevor du uns mit deinem Wissen schwängerst, lass uns doch mal teilhaben, über welche beiden Themen sprechen wir denn heute.
0: Wir sprechen zunächst über das legendärste Skirennen äh, der Welt, die hanenkamm abfahrt beziehungsweise auch das Slalomrennen äh, in Kitzbühel, Klemmer und Sport vereint äh, wie sonst nirgendwo auf der Welt. Genau, das ist unser erstes Thema. Jetzt aktuell am Wochenende waren eben die Rennen und daher unsere Analyse alles rund um dieses Thema. Thema 2, Football. Wir hatten das Thema schon mal. Ähm, dieses Mal geht es aber um die Playoffs. Also wir sind gerade in der heißen Phase in der NFL. Es sind nur noch wenige Spiele bis zum Super Bowl und dazu rund um äh, die NFL-Playoffs, alles, was ihr wissen müsst. Genau, das sind unsere zwei Themen und dann starten wir.
1: Genau, über Skifahren haben wir ja auch schon mal gesprochen. Die Legende Stimmt, vom Bobo-Park ja. ist da die Folge, Au. wenn ihr das mal nachhören möchte, gerne mal reinklicken. Und äh, ja, wir haben ja äh, schon festgestellt, dass wir eigentlich über die meisten Sportarten oder über viele Sportarten, sagen wir es mal so, schon auch so ein bisschen geredet haben. Und jetzt können wir immer mal wieder auch ein bisschen in die Tiefe gehen. Und das machen wir heute, sowohl beim Football als auch beim Skifahren, wenn wir gleich über Kitzbühel sprechen. Aber bevor wir das tun, kommen wir zu unseren drei Schnellfragen. <lacht> Max, und die Schnellfragen beginnen mit der Frage aus, äh, dem Leichtathletik, aus der Leichtathletik. Pardon, äh, welche Höchstgeschwindigkeit erreichte denn der Sprinter Usain Bolt bei seinem 100-Meter-Weltrekord von 9,58 Sekunden in Berlin? Ja, der jamaikanische
0: Sprinter und Leichtathletikstar, die lebende Legende Usain Bolt, der ist mittlerweile 35, der erreichte bei... Äh, bei diesem Sprint auf dieser weltbekannten blauen Bahn des Berliner Olympiastadions eine Höchstgeschwindigkeit von 44,72
1: Kilometer pro Stunde. Unfassbar, unfassbar. Äh, unfassbar ist auch, dass bald die Olympischen Winterspiele starten. Dazu später mehr in dieser Sendung. Äh, Max, deswegen die Frage dazu schon mal vorab. Wer ist denn Rekord Olympionike bzw. Olympionikin bei diesen besagten Winterspielen? also mit insgesamt
0: 15 Medaillen, davon 8 mal Gold, 4 mal Silber und 3 mal Bronze ist es die e bei den Frauen die ehemalige norwegische Skilangläuferin Marit Björgen. Genau, danach äh, also ihr folgt dann direkt auch ein Mann, das ist der ehemalige norwegische Biathlet Ole Einar Bjørndalen, der hat insgesamt 13 Medaillen bei Olympischen Winterspielen geholt, davon 8 mal Gold, 4 mal Silber und einmal Bronze.
1: Auch das Unfassbar, also das ist eine Schnellfragerunde der unfassbaren äh, Facts heute. Unfassbar ist auch die holländische Spitzende. Und die wird <lacht> oftmals auch als Elftal bezeichnet. Warum denn das, Max? Ja, der Begriff
0: Elftal bedeutet so viel wie Ansammlung von elf Dingen und hier ist die Ansammlung von elf Fußballern gemeint, die zusammen für die Niederlande antreten.
1: Daher der Spitzname Elftal. Sehr gut, wunderbar. Herzlichen Dank, Max, für diese unfassbare Schnellfragerunde. Max, wir sind zusammengekommen und sprechen über eines der Ski-Events äh, dieses Winters. Es geht nämlich um Kitzbühel beziehungsweise das Skirennen auf der Streif. Das hat jetzt äh, vergangenes Wochenende stattgefunden. Du hast es dir, wenn ich richtig informiert bin, angesehen. Und deswegen würde ich jetzt gern von dir ein wenig mehr erfahren zu den Ergebnissen und natürlich vor allem auch so ein bisschen darüber sprechen, warum ausgerechnet dieses Rennen so legendär und äh, ist und so viel diskutiert wird.
0: Ja, also für Ski- und Sportfans ist das Rennen auf der Streif sicherlich eines, der Highlights des Jahres und auch dieses Jahr war wieder echt viel
1: los. Also, Christoph, leg mal los. Was willst du wissen? Ja. Wir sortieren so ein bisschen. Ich würde erstmal zuerst so ein bisschen gerne über diesen Mythos sprechen, also beziehungsweise warum ausgerechnet dieses Rennen es wert ist, dass wir und beide jetzt auch so ausführlich darüber ähm, unterhalten und das so ausführlich besprechen. Ähm, wir haben ja, wie gesagt, ich habe es gerade eben schon gesagt, über Skifahren ja schon mal gesprochen. Wie gesagt, Legende vom Bobo Park kann ich nur empfehlen. Wer äh, mehr über Skifahren und die Art des Skifahrens lernen möchte, der ist da auf jeden Fall genau richtig. Aber warum, Max, sprechen wir jetzt nochmal über Kids Also Warum ist es so besonders eigentlich?
0: Ja, also zusammenfassend und sportlich könnte man, glaube ich, zwei Gründe nennen: ähm, einen sportlichen und einen, ich sag mal, außersportlichen. Beide bedingen sich so ein bisschen gegenseitig. Ich fange mal mit dem Sportlichen an. Also, die Streif, das ist übrigens der Name der Rennstrecke, auf der gefahren wird, ist eine der gefährlichsten und herausforderndsten Rennstrecken überhaupt. Mhm. Ähm, diese Strecke ist wahnsinnig steil, dadurch sehr schnell, oft geprägt von glatten Stellen und Eis und deswegen für die Fahrer sehr, sehr schwierig und gefährlich. Und deswegen ein Spektakel, ein gefährliches Spektakel, wenn man so will.
1: Hm, gefährliches Spektakel, das könnte auch ein Buch über unsere Zusammenarbeit heißen. Ähm, Max, äh, seit wann wird denn auf der Streif gefahren? Also wie alt ist denn das Rennen?
0: Ja, das ist das nächste. Also das Rennen ist sehr, sehr traditionell. Seit fast 100 Jahren wird dort gefahren. Mhm. Also, das erste Rennen fand bei deiner Geburtsstadt, vermute ich mal, mhm. 1931, mhm. Christoph. Mhm. Das könnte mal eine Millionenfrage bei Günter Jauch sein. Deswegen merkst du dir, das erste Rennen gewann der Österreicher Ferdl Friedensbacher.
1: Mhm. Mhm. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, falls äh, euch dieser großartige Effekt rund um ferdl Friedensbacher, habe ich richtig verstanden. Uh, ja, man den macht dann Meldet euch gerne. Ähm, äh, Max, jetzt äh, hast du ja schon gesagt, Streif ist quasi die Abfahrt, ähm, aber man sagt doch auch Hahnenkammrennen dazu. Also was hat es denn damit auf sich?
0: Ja, Hahnenkamm ist der Berg, auf dem die Strecke ist. Mhm. Aber es gibt noch andere Begriffe, die man kennen sollte. Die Mausefalle, das Karussell, die alte Schneise und die Traverse, das sind so, so Streckenpassagen, die... Die doch relativ bekannt sind.
1: Mhm. Klingt für mich aber eher wie so zwielichte Nachtlokale auf der Reeperbahn, ehrlich gesagt. <lacht> ich sehe schon, wie beide in der alten Schneisener etwas in die Jahre gekommenen exotischen Tänzerin Donnerscheine zu werfen. Ähm, aber. Ähm, das ist wahrscheinlich nicht das Einzige, was es damit auf sich hat, oder?
0: Nee, nee, diese alte Schneise meine ich nicht, sondern äh, das sind, wie ich es äh, kurz erwähnt habe, schon Streckenverläufe bzw. Streckenabschnitte eben auf der Streif. Also ich fasse kurz zusammen. Die Mausefalle ist das steilste Stück der Streif. Hier gibt es ein Gefälle von über 40 Grad. Also das muss man sich mal vorstellen, damit Schieren Skiern in hoher Geschwindigkeit zu fahren. Und auf die Fahrer wirkt in diesem Abschnitt das Zehnfache des Körpergewichts, also unglaubliche Kräfte. Das Karussell ist das ja, technische Stück, hier gilt es keine Fehler zu machen. Die alte Schneise, also dein favorisierter Part, Christoph, mhm. ist ein Sprungstück. Und die Traverse ist einer der spektakulären Zielpunkte, ähm, ja, auf der die Fahrer immer wieder heftige Schläge abbekommen und auch die Höchstgeschwindigkeit erreichen. Bis zu 140 Stundenkilometer werden die hier schnell.
1: Ja. Mhm. Also man merkt schon, die Strecke ist quasi gepflastert von Highlights und von äh, Schwierigkeiten. Ähm, Max, äh, ich würde gerne noch ähm, gleich auf die großen Namen auch so ein bisschen kommen, aber jetzt äh, hast du gerade vorhin noch gesagt, es gibt ja auch außersportliche Gründe, warum das äh, Rennen so beliebt ist und jetzt schätze ich einfach mal, du meinst da auch diese zahlreichen Society-Events, die ja dort auch rundum stattfinden.
0: Ja, also da bist ja du eigentlich der Experte dafür, ja. aber genau das, was ich eben angesprochen habe, also diese spektakuläre Strecke, natürlich immer wieder Stürze und Unfälle, das zieht natürlich Aufmerksamkeit auf sich und ja, auch wegen des hohen Promi-Anteils, Promi äh, ist das Rennen genau, auch eben sehr, sehr populär.
1: Ja, ich habe mich ja extra gewundert, als du vorgeschlagen hast, wir reden über Kitzbühel und ich kannte das eigentlich nur von RTL exklusiv, ehrlich gesagt. Ich wusste gar nicht, dass das irgendwie <lacht> ein großes sportliches <lacht> Event ist, ähm, aber
0: gut. Ja gut, also Kitzbühel ist ja an sich natürlich ein sehr exklusiver Ort, aber das Rennen trägt schon auch wesentlich zu diesem Mythos bei, würde ich mal sagen.
1: Ja, also wir fassen zusammen, es ist ein Event, bei dem sich irgendwelche nutzlosen Promis versammeln um Sportlern beim äh, Stürzen zuzusehen. Ich sage nur, altes Rom lässt grüßen. Ähm, Max, du hast es äh, angesprochen, der Rennverlauf war ja in der Vergangenheit eben immer wieder von solchen Unfällen auch geprägt. Ähm, kann man nicht einfach sagen, man macht die Strecke ein bisschen anders, macht sie ein bisschen weniger gefährlich und äh, ja, entschärft das Ganze so ein bisschen?
0: Ja, also Christoph, der Gedanke, würde ich mal sagen, ehrt dich, aber nochmal dazu, also die Gefahr ist hier Teil des Geschäfts. Auch bei den Sportlern ist die Strecke genau wegen des Risikos eben auch so sehr beliebt. Außerdem wird mhm. die Strecke immer wieder angepasst. Gerade bei schlechten Wetterbedingungen der Start verlegt war auch ähm, dieses Wochenende so. Mhm. Und natürlich ist das Rennen
1: auch schon zahlreiche Male ausgefallen. Mhm. Ja, also ich würde sagen, no risk, no fun. Das ist mein Motto. <lacht> ähm, äh, Max, wir kommen gleich zum vergangenen Wochenende. Da kannst du gleich noch ein bisschen was dazu sagen. Ich würde gerne noch Zwei Themen auf der Liste, äh, würde ich gerne vorab noch ein bisschen wegfrühstücken. Ähm, Bekenne dich ja nicht nur als Mann mit den größten Oberarmen der Welt, sondern eben auch als einen sehr jungen, äh, progressiven Neudeutsch, würde man glaube ich Vogue dazu sagen. Ähm, trotzdem habe ich äh, von dir jetzt heute im Verlauf dieser Sendung noch nicht die weibliche Formulierung Sportlerin oder Athletin gehört. Äh, Fahren Frauen nicht auf der Streif.
0: Nee, tun sie nicht, weil das Rennen reines Herrenrennen ist. Es ist halt einfach so, die Belastungen während des Rennens, während der Fahrt da die Streif runter, sind extrem hoch. Natürlich gibt es auch immer wieder Forderungen, wie immer bei so Geschichten, dass auch Frauen dieses Rennen fahren möchten. Mhm. Aber Maria höfel riesch hat es in einem Interview neulich gesagt: Auch Männer fahren da mit Angst runter. Ähm, sie wäre ja da nicht
1: mit einem guten Gefühl und vor allem Risiko runtergefahren. Ja. Also das mal dazu. Irgendwie verständlich, ehrlich gesagt. Ähm, bevor wir jetzt eben über das vergangene Rennwochenende, habe ich noch eine letzte Sache. Und zwar, ich wollte ein bisschen gerne über Vergangenheit sprechen. Gibt es denn irgendeinen Namen oder irgendeinen Sportler oder irgendein besonderes äh, Vorkommnis, was man sich unbedingt merken muss, was man unbedingt kennen muss, wenn man über Kidsbildung und über die Streif redet?
0: Ja, hier möchte ich und sollte ich mal einen äh, Namen nennen, ähm, äh, generell eine absolute Skilegende, Didier Küsch. Also der Schweizer hat das Rennen insgesamt fünfmal gewonnen, so oft wie kein anderer. Mhm. Die Art wie er das Rennen angegangen war oder ist, äh, war eben unglaublich. Mhm. Waghalsig, volles Risiko, aber eben auch viel können. Deswegen ist er wirklich eine Legende auf der Strecke. Ich habe das in Vorbereitung mir noch mal angeschaut. Zwischen seinem ersten und letzten Sieg lagen 14 Jahre. Auch daran erkennst du, was für ein Ausnahmesportler äh, er war. Ja. Also ist er nicht mehr aktiv auch? Nee, nee, der ist nicht mehr aktiv. Der ist 47, Christoph weiß am besten im hohen Alter, macht
1: der Körper nicht mehr alles mit. Hm. Ja, für eine Schelle bei dir reicht es noch, <lacht> ich sag, wenn du weiter so unverschämt bist. Ja, das Schwaben Arnie. Ähm Schwaben ja, <lacht> habe ich noch nie gehört. <lacht> Kann ich nur von dir so kommen, Mann. war klar. Ähm, lass mal kurz noch weitermachen, auch mit Blick auf die Zeit, ehrlich gesagt. Ähm, und über das aktuelle Rennen äh, sprechen. Das war jetzt eben, wie du gesagt hast, vergangenes Wochenende. Äh, war es denn ein würdiges Kitzbühel-Wochenende, würdest du sagen?
0: Absolut, absolut. Es war alles dabei, was man sich als ja, Zuseher von dem Rennen erwartet. Spektakuläre Szenen, einige teils heftige Unfälle, aber ein wirklich spannender Rennverlauf. Äh, den ersten spektakulären Unfall gab es bereits am Mittwoch vor dem Rennen. Und mhm. zwar, äh, da ist der deutsche Josef Verstel gestürzt. Zum Glück konnte er aber wieder antreten. Also keine ja, schlimmeren
1: Verletzungen. Zum Glück. Das ist doch gut zu hören, ähm Lass mal insgesamt so ein bisschen über das Rennen Wochenende sprechen auch. Es gab ja insgesamt drei Rennen, zweimal eine Abfahrt und einmal einen Slalom. Kannst du und magst du uns in Kürze bitte die Ergebnisse mal zusammenfassen? Klar,
0: also ich beginne mal mit dem Slalom, weil mhm. hier kam es zu einer absoluten Sensation. Das war historisch. Das Rennen war geprägt von vielen Ausfällen und am Ende konnte sich dann tatsächlich ein Brite durchsetzen, Dave Riding hieß der Mann, der konnte mit 35 Jahren seinen ersten Weltcup-Erfolg feiern und eben dann ausgerechnet ein Kitzbühel, äh, unglaubliche Geschichte.
1: Hm. Briten, dann kann ja Boris Johnson mit ihm eine illegale Party feiern vielleicht äh, äh, und das Ergebnis feiern <lacht> sozusagen. Äh, weg von den Briten hin zu den Deutschen, Max, deutsche Ergebnisse.
0: Ja, das sage ich jetzt einmal für alle Rennen, kein gutes Wochenende für die Deutschen. Okay. Bei allen Entscheidungen, ja, keine Rolle gespielt. Beim Slalom war der beste Deutsche Linus Strasser auf Platz 14. Eigentlich einen super ersten Durchgang gefahren, einen großen Fehler gemacht und zweiter Durchgang war nichts. Mhm. Ja, Gerade im Hinblick auf Olympia jetzt auch, ist es kein gutes Ergebnis und das macht keine
1: großen Hoffnungen leider. Na gut, dann schnell weg und schnell zu den anderen Ergebnissen. Wie gesagt, zwei Abfahrten gab es ja dann noch. Wer hat denn da gewonnen?
0: Jo, also am Freitag in der ersten Abfahrt äh, konnte der Norweger Alexander Ormut Kilde äh, sich durchsetzen. Er ist aktuell auch Zweiter in der Weltcup-Gesamtwertung. Mhm. Und am Sonntag gab es einen Schweizer Doppelsieg, Beat Feuz, auch genannt der Kugelblitz ist sein Spitzname, mhm. hat hier dieses spektakuläre G äh, Rennen gewonnen. Äh, sein Landsmann und aktuell Führender der Gesamtwertung, Marco Odermatt, ist Zweiter geworden. Ähm, ja, ein bisschen zu viel riskiert, da konnte Vojts dann
1: profitieren. Ja, Schweizer Dominanz also heute. Wir fassen zusammen Schweizer Dominanz. Ähm, Kitzbühel ist legendär, weil schwierig und riskant. Ähm, neben den Schweizern hat ein Norweger noch gew gewonnen, ein Brit überrascht. Und die Deutschen reißen da aktuell nicht so viel. Sagen wir es mal so. Danke dir, Max. Und jetzt würde ich sagen, ab in die alte Schneise und ein paar Fuffis aufs Svetlana schmeißen. <lacht> Max, was verbindest du mit äh, den Oscars, Bill Kaulitz, Pornografie und dem Rodeo Drive? Oh,
0: schwierig. <lacht> <lacht> <N> Sexorgie zum Song durch den Monsun von Tokyo Hotel ja. von Steven Spielberg inszeniert äh, in einem Gucci Geschäft am Rodeo Drive in Beverly Hills. Keine Ahnung. Wow,
1: das <lacht> so ist vielleicht die Gesicht gerechnet ehrlich gesagt. Aber ähm, vielleicht fährt noch äh, Erling Haaland noch mit im goldenen Lambo und holt sich da ein paar Gucci-Flappen ab. Ja, für 10.000 Euro wahrscheinlich. Minimo, Minimo, das sage ich dir. Die aufmerksamen Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Podcasts haben es wahrscheinlich schon längst erkannt. All diese Hirngespinste und äh, Uh, Irrheiten von uns zwei Vollidioten spielen alle in derselben Stadt, Max, nämlich Los Angeles. Los, Los Angeles. Angeles. Die Stadt der Engel, vollkommen richtig. Und Max, warum erwähne ich das? Das kannst du dir wahrscheinlich schon denken. Schätze ich mal, hoffe ich mal, denke ich mal. Klaro, claro,
0: kann ich es mir denken. Ja, weil im 2020 fertiggestellten äh, SoFi Stadium, das sich in Inglewood befindet, das ist eine, eine Stadt im Los Angeles County, da wird der Super Bowl am 13. Februar ausgetragen. Das heißt, wir bekommen da richtige Hollywood-Vibes, mein Lieber. Lass mich kurz ein paar Sätze zu dem Stadion sagen, schon gerne. mal vorab. Fünf Jahre Bauzeit, rund 70.000 Sitzplätze, Baukosten schätzungsweise 5 Milliarden Euro.
1: Ja, oder einfach ein Rewe-Einkauf von Erling Haaland. Ähm, Nein. <lacht> ähm, ist ja auch ein krasses Teil. Ich habe mir das jetzt äh, Vorbereitung auch, wo du das gesagt hast, habe ich mir das ein bisschen angeschaut. Ähm, und ähm, ja, also verrücktes Ding auf jeden Fall. Also nochmal, wir haben gelernt, es geht ähm, jetzt um American Football. Football und das ist eben das größte Sportevent der Welt, eben den Super Bowl. Der findet nämlich, wie du schon erwähnt hast, Max in der Nacht auf den 14. Februar statt. Äh, erklär nochmal kurz für Nichtwisser wie mich, was das denn genau ist und womit es da genau auf sich hat. Ja,
0: gerne. Also im Prinzip handelt es sich hierbei um das Footballspiel des Jahres. Die beiden besten Mannschaften der laufenden NFL-Saison, also National Football League die stehen sich hier gegenüber. Mit. Und im Netz heißt es, dass weltweit rund 800 Millionen Menschen zuschauen. Die Zahlen variieren ein bisschen. Und aktuell befinden wir uns in der wirklich heißen Phase. Es
1: laufen nämlich die Playoffs. Genau. Ich erwähne hier nochmal, auch der Komplettheit halber, in äh, Folge 3 haben wir uns auch bereits schon ausführlich eben über American Football unterhalten. Das heißt, also wer da nochmal die Regeln nachhören möchte, dem empfehle ich wärmstens diese Folge. Wir gehen heute aber eben nicht mehr so genau drauf, ein sondern konzentrieren uns voll und ganz auf den Super Bowl und die Playoffs. Also, Max, in diesem Sinne, wie laufen denn die Playoffs ab?
0: Also, hierfür hole ich mal noch kurz ein bisschen weiter aus. Unbedingt. zum Verständnis, ja. Zum Verständnis ist es ganz gut, wenn man die Wettbewerbsstruktur der NFL kennt. Mhm. Es gibt 32 Teams und die sind in zwei Conferences mit je 16 Teams unterteilt. Es gibt die American Football Conference, das ist die AFC und die National Football Conference, die NFC. Und jede Conference ist dann wieder in vier Divisions mit je vier Teams unterteilt. Jede Mannschaft muss in der Saison 17 Spiele äh, spielen und danach geht es für die beiden, äh, für die besten sieben Teams aus jeder Conference in die Playoffs. Und im K.O. System werden dann die Finalisten für den Super Bowl ermittelt.
1: Ja, das klingt jetzt grundsätzlich erstmal nicht so schwer.
0: Ist es an sich auch. Also. Wichtig ist halt folgendes zu wissen: äh, Beide Conferences tragen sozusagen eigene Playoffs aus. In jeder Conference qualifizieren sich sieben Mannschaften, die anhand, die anhand ihrer Bilanz in der regulären Saison in, in so einer Setzliste platziert werden. Mhm. Ähm, ich habe ja gesagt, es gibt pro Conference eben diese äh, vier Divisions, also a vier Teams und die, die vier Division Champions, also die besten aus jeder Division, ähm, die. Sind in den Playoffs gesetzt. Und der Division-Sieger mit der besten Bilanz wird an Position 1 gesetzt, der Division-Sieger mit der schlechtesten Bilanz an Position 4. Und hinzu kommen dann noch drei Teams, und zwar die mit der besten Bilanz in der regulären Saison, die nicht Erster in einer Division geworden sind. Und das Team mit der besten Bilanz, ähm, das nicht Division-Sieger geworden ist, wird an Position 5 gesetzt, das mit der Schwächsten an Position 7 und dadurch ist es dann auch möglich, dass nicht automatisch die sieben erfolgreichsten Teams einer Conference auch in die Playoffs einziehen.
1: Mhm. Das äh, ist jetzt alles schon ein bisschen komplizierter geworden, ehrlich gesagt.
0: Ja, okay, ähm, gebe ich zu, das jetzt ist tatsächlich ein bisschen kompliziert, aber wenn man sich das mit dem entsprechenden Schaubild, dem Playoff-Baum äh, anschaut und auch den Endplatzierungen nach der regulären Saison, ist es tatsächlich ziemlich logisch, ja. Gut,
1: also Hausaufgabe für uns, wir googeln den Playoff-Baum und gucken sich das Ganze nochmal an. Max, äh, vielen Dank. Äh, jetzt, wenn diese Playoff-Kandidaten dann am Ende feststehen, wie geht es denn dann weiter?
0: Also die besten 14 Teams der regulären Saison im Mitteln, ja, wer im Super Bowl gegeneinander spielen darf mhm. und es funktioniert so. Äh, vergangenes Wochenende ging es mit der Wildcard-Round los. Hier starten eben erst einmal 12 der 14 Teams, sechs aus jeder Konferenz. Es treten eben alle Division-Sieger bis auf die besten zwei jeder Konferenz, die haben spielfrei. Zu Hause in der Wildcard-Round gegen jeweils ein Wildcard-Team an und das Wildcard-Weekend entspricht sozusagen dem Achtelfinale.
1: Mhm. Uh, und dann kommt wahrscheinlich, da bin ich jetzt mal ganz frech uh, darauf, das Viertelfinale, oder?
0: Ja, 100 Punkte, also yes. genau richtig in der sogenannten Divisional Round greifen die beiden an 1 gesetzten Teams ins Geschehen ein und empfangen jeweils das am niedrigsten gesetzte Team, das sich in der Wildcard-Round durchgesetzt hat. Die zweite Partie bestreiten die anderen beiden siegreichen Teams der Wildcard-Round, wobei das höher gesetzte Team Heimrecht hat. Danach folgen die Conference Championships, das entspricht dem Halbfinale. Die siegreichen Teams eben aus diesen Divisional Playoffs der Confer Conference treffen aufeinander und ermitteln eben die beiden Super Bowl-Teilnehmer und das höher gesetzte Team hat Heimrecht.
1: Und dann bleiben quasi zwei Teams und die spielen dann im Super Bowl gegeneinander.
0: Genau, genau, richtig.
1: Ja. Äh, ganz viel Wissen und ganz viel Mitdenken. Jetzt äh, schieben wir mal ein bisschen was Leichteres ein, Max. Ähm, von diesen acht verbleibenden Teams, ähm, wer holt sich denn da das Ding am Ende?
0: Also ist extrem schwer zu sagen. Mhm. Ähm, die Tampa Bay Buccaneers mit Quarterback-Legende Tom Brady muss man immer auf der Rechnung haben, würde ich mal sagen. Brady spielt nach wie vor super, super gut Football. Die Bucks müssen heute Abend gegen die Los Re Angeles Rams ran. Also wir sind jetzt... Heute ist ja Sonntag, wir nehmen am Sonntag auf, mhm. die spielen heute Abend. Die Rams haben aber sicherlich eine extra Portion Motivation, weil sie können den Super Bowl im heimischen Stadion erreichen, in dem SoFi-Stadium. Die haben den Quarterback Matthew Stafford, der war in der Vorsaison noch bei den Detroit Lions und der macht seinen Job richtig, richtig gut. Tampa ist allerdings Titelverteidiger, also Tampa Bay und Tom Brady. Das Team gewann im Jahr 2021 im eigenen Stadion, mhm. das gab es zuvor so noch nie. Also heute Abend Hochspannung, mein Tipp in dem Spiel, das ist Tampa Bay macht und weiterkommt.
1: Mhm. Alles klar, Rams gegen die Buccaneers, also die, quasi die Ramböcke gegen die Piraten. Max, du bist ja eher Kategorie Rambock äh, mit deinen fast 100 Kilo Muskelfleisch. Ähm, lass mich dann mal so fragen, wer ist denn absoluter Top-Favorit?
0: Ähm ich habe dafür tatsächlich auch auf die einschlägigen wettanbieter geschaut und das mhm. ist echt mega interessant. Alle sahen die Green Bay Packers und Quarterback Aaron Rodgers als heißesten Anwärter auf den Titel. By the way, hier spielt auch ein Deutsch-Amerikaner mit, Equinemius St. Brown heißt der Mann, kurz mhm. EQ. Und sein jüngerer Bruder Amon ra brown spielt auch in der NFL und zwar bei den Detroit Lions und der liefert richtig ab in dieser Saison oder hat abgeliefert, aber die Lions waren nicht so gut.
1: Amonra Ra und... Equiminus, das. Äh, Equinamius. das klingt wie Zaubersprüche aus dem Harry Potter-Film, ehrlich gesagt. Oder, <lacht> oder <lacht> <U> <lacht> stimmt,
0: Karten. stimmt. Es gibt sogar noch einen dritten im Bunde und der heißt Osiris Sandbrown. Der spielt aktuell noch Football im College und zwar in Stanford. Der bekam, genauso wie sein Bruder Amon Ra, äh, ein Stipendium bei 21 Unis angeboten. Osiris, das war so, Ra ja.
1: Und jetzt so alle <lacht> Nein. Ähm, äh, Ganz starke Leistung. Äh, Grüße an der Stelle. Uh, werden wir sicherlich noch viel auch hören von diesen drei jungen, talentierten Zaubersprüchen. Uh, Max, zurück zu den uh, Packers. Die sind ja jetzt bei den Wetterbietern uh, vorne, hast du ja gerade eben schon gesagt. Gegen wen müssen oder mussten die denn jetzt spielen in dieser uh, Divisional-Round, hast du gesagt. Das war ja das Viertelfinale. Genau, also
0: die lagen bei den Wetterbietern vorne. Mhm. Äh, richtig, da in der Vergangenheit zu sprechen, die haben ja gestern gespielt gegen die San Francisco 49ers mhm. und hier haben die meisten wahrscheinlich dann auch auf die Packers getippt und wurden wirklich enttäuscht. 13 zu 10 haben die äh, Packers äh, verloren gegen die 49ers, und um Quarterback Jimmy Garoppolo. Äh, beim Stand von 10 zu 10 erzieht nämlich der Kicker von den 49ers entscheidende Field Goal. Da waren noch vier Sekunden zu spielen und das ist
1: schon eine kleine Überraschung. Ja, Spannend. Ähm, gehen wir mal die restlichen vier Teams noch durch, Max, äh, wer ist noch übrig und wie heißen die heißen Duelle dann dort?
0: Ja, also wir hatten es ja eben von Wettquoten, an mhm. eins standen die Packers, an zwei kommen dann die Kansas City Chiefs um das Trainer-Urgestein äh, Andy Reid. Und die Chiefs sind in ihrer Konferenz die äh, Nummer 2 der Setzliste und dürfen zu Hause im Arrowhead Stadium gegen die Buffalo Bills spielen. Die Nummer drei der Setzliste mhm. und das Stadion, von denen hat den Ruf, das lauteste der NFL zu sein. Also es wird ein Kracher und das ist eben auch das Duell zweier junger Quarterbacks. Auf der einen Seite Patrick Mahomes bei den Chiefs und auf der anderen Seite Josh Allen bei den Bills. Und die Chiefs gewannen 2020 den Super Bowl, also sind beide ganz, ganz starke Teams. Das wird auch super spannend heute Abend.
1: Mhm. Und das letzte Duell?
0: Das war auch gestern Abend, da trafen die Tennessee Titans und die Cincinnati Bengals aufeinander. Die Titans sind heuer in der AFC eben das, was die Packers in der NFC waren, das beste Team nach der regulären Saison. Und standen an Nummer 1. Und der King kam bei den Tennessee Titans zurück. Derrick Henry, das war einer der besten, wenn ich, oder ist einer der besten, wenn nicht sogar der beste Running Back in der Liga. Der war länger verletzt, ist jetzt aber wieder da gewesen. Und mhm. die haben eben gestern gegen die Bengals gespielt, die auch ein ernstzunehmender Gegner äh, sind, wie sich gestern zeigte, weil die Bengals gewannen das Spiel mit 19 zu 16. Und es war komplett wildes Spiel, geprägt von Interceptions, also Würfe vom Quarterback, wo die Gegner abgefangen haben und so weiter. Also ähm, hätte man nicht unbedingt mitgerechnet, dass die Bengals das Ding gewinnen.
1: Mhm. Titans gegen Bengals, King Henry, Mensch, das ist ja alles Hollywoodartig wie aus einem Roland Emmerich-Katastrophen- und Endzeitfilm. Äh, Gibt es noch was ja. zu ergänzen hier?
0: Ja, äh, toller Titel erstmal. Mhm. Und ja, kurz zu den Bengals noch, ähm, ganz kurz gestatte mir das noch, ihr junger Quarterback Joe Burrow wurde im Draft 2020 an erster Stelle ausgewählt und in seiner ersten Saison verletzte er sich, kam dann ähm, jetzt eben äh, zur neuen Saison zurück und da lief es deutlich besser. Und Die haben ihm nämlich im NFL-Draft Jamar Chase dazu mhm. gestellt. Das ist ein äh, Passempfänger, mit dem er schon im College zusammengespielt hat und dieses Duo funktioniert einfach und das hat man auch gestern
1: gesehen und jetzt schauen wir mal, wie weit es für die Bengals noch gehen kann. Jetzt sind wir zwar zeitlich schon vorangeschritten, aber Max, natürlich, du weißt, in unserem Podcast darf, ja, sagen wir mal, oder nennen wir es mal Kultur, auch nicht zu kurz kommen. Äh, lass uns deswegen doch einmal noch ganz kurz, auch zum Schluss äh, dieses Abschnitts, auf den Super Bowl schauen. Da gibt es ja wirklich jedes Jahr dieses sehr, sehr aufwendige Halbzeitshow, ähm, bei der auch immer wieder absolute Top- und Megastars auftreten. Ja, also es wäre
0: fatal, wenn der Promianteil in unseren Folgen zu niedrig wäre, Christoph. Oh. Daher... Ähm, schieß
1: mal los, wer, wer tritt auf? Also, pass auf, ich habe das recherchiert. Äh, journalistisch korrekt natürlich. Äh, Eminem, Snoop Dogg, Dr. Dre, <lacht> Kendrick Lamar und Mary J.
0: Blige. Oh wow. Ja, okay, Eminem ist schon mega cool, finde ich.
1: Äh, Bahnen sich da irgendwelche Skandale an, mhm. wenn die dazu zu fünft auf der Bühne stehen? Naja, also, ähm, es gab in der Vergangenheit äh, Riesenskandale. Also, ich erinnere nur sehr gerne an Janet, Jacken, äh, Janet Jacksons Nipplegate, als Justin Timberlake ihr versehentlich natürlich äh, den, äh, den äh, Brustding weggerissen hat und da irgendwie ein Nippelpiercing zur Schau kam. Oder eben Katy Perry mit einem überdimensionalen Tiger äh, rausgekommen ist. Mal schauen, ob sie da rankommen. Ich, äh, ich glaube es nicht. Aber Max, Fun Fact: weißt du, warum der Super Bowl ausgerechnet für die Mexikaner? Wichtig ist oder zumindest für einen Teil der Mexikaner. Ja, ich glaube ja, aber klär mich mal auf. Na dann sag doch mal bitte. Stichwort Avocado. Yep, ganz genau. Also ich habe äh, in einem Artikel gelesen, und du offensichtlich auch, äh, dass äh, während des Spiels insgesamt rund 48.000 Tonnen äh, Avocados in Form von Guacamole gegessen werden. Ähm, also wie genau jetzt äh, diese Zahl ist, äh, weiß ich nicht. Aber es liegt schon nahe, dass da viel konsumiert wird. Also es ist ein wichtiger Teil äh, und ein wichtiger Tag auch vor allem für die äh, mexikanische Avocado-Industrie. Ja,
0: crazy, crazy. Na mhm. ja, cool sind auch die Werbespots. Ja. Äh, die da immer kommen, äh, in, den, in den Spielpausen. Da scheuen sich nämlich die großen Unternehmen äh, überhaupt nicht irgendwie Geld auszugeben und lassen sich halt irre Spots auf einfallen, oft mit prominenter Besetzung. Mehr als 6
1: Millionen Euro habe ich gelesen sollen. 30 Sekunden Werbung 2022 kosten. Ja. Äh, genug von Football, Badelatschen, Hollywood Vibes. Mein lieber Max, ich danke dir für diesen wilden Ritz quer durch die NFL Playoffs und dass wir alle ein bisschen klüger sein dürfen. <lacht> Jausi, das war's auch schon wieder. Äh, fast zumindest. Äh, weil jetzt kommt die liebliche Stimme von Max mit dem unfassbaren Satz, mit dem man glänzen kann.
0: Der lautet diese Woche: Quarterback-Legende Tom Brady von den Tampa Bay Buccaneers stand insgesamt zehnmal im Super Bowl. Davon gewann er sieben Spiele.
1: Nicht schlecht, nicht schlecht. So, das war's jetzt aber wirklich schon wieder. Leider, Max und ich, wir packen jetzt unseren Feldtanker ein und saufen noch die letzten Shampoos-Reste vom Kids-Wochenende zusammen. Aber, das versprechen wir hoch und heilig, äh, bis zur nächsten Folge. Die kommt am 8. Februar. Stimmt das? Ja, am 8. Februar kommt ja, die nächste stimmt. Folge. Bis dahin sind wir auf jeden Fall wieder nüchtern, hoffe ich. Naja, schauen wir mal. Kann ich es auch nicht schauen versprechen. Ähm, wäre aber gut, weil es ist eine spannende Folge äh, weil es geht nämlich exklusiv um Olympia wir widmen uns eben komplett einer Folge nur den Olympischen Winterspielen die ja dann schon laufen und äh, wir schätzen so ein bisschen die deutschen Chancen ein und gucken so ein bisschen auf die Sportlerinnen und Sportler und was da so passiert ist und sowas und werden uns natürlich nicht kritisch zu diesen Spielen äußern nicht, dass wir plötzlich über Nacht verschwinden dann hätte <lacht> ja keiner was davon tatsächlich, also ich habe auf jeden Fall keine Lust drauf Falls wir weg sind, dann findet ihr uns trotzdem weiterhin auf Instagram. <lacht> und ihr habt es ja vielleicht schon gesehen, wir rollen nämlich so nach und nach unser neues Design aus. Vielen Dank da nochmal auch an Julian, den absoluten Ehrenmann. Äh, Keep creating arts heißt der auf Instagram und äh, ist auf jeden Fall einen Follow wert. Und wenn ihr einen guten Grafiker braucht, dann können wir ihn nur wirklich absolut empfehlen. Und der ist ja bekanntermaßen neben Kathi Hummels und Erling Haaland eigentlich eine der wichtigsten Persönlichkeiten dieses Podcasts. Definitiv,
0: ohne ihn gäbe es diesen Podcast Ohne ihn
1: gäbe es quasi diesen Podcast nicht. Also dann lass doch auch diesem absoluten, dieser absoluten lebenden Legende eine, äh, ein Follow da, da freut er man sich sicher. Man, man,
0: sagt, er, er, er hat, man sagt,
1: er habe vor 15 Jahren das iPhone designt. Ja, 100%. Habe ich gehört. safe. Kann, kann, kann man nichts anderes vorstellen. Ähm, während ihr Julian auf Instagram folgt dann schaut doch auch bei uns vorbei Spielplan-Podcast heißen wir dort, dann könnt ihr uns dort folgen. Folgen könnt ihr uns auch auf Spotify, ähm, das würde uns sehr freuen. Man kann da auch neuerdings Sterne da lassen, lasst es doch auch mal. Und äh, Sterne und Kommentare könnt ihr auch bei Apple Podcast da lassen, da würden wir uns auch sehr freuen. Falls ihr Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, könnt ihr uns natürlich sehr, sehr gerne auf Instagram schreiben oder eben Max auf seiner privaten Mailadresse, bizepspumpenmax96@gmx.de dann wäre der Pornhub-Newsletter nicht die einzige Post, die er dort bekommt. Das <lacht> würde ihn wahrscheinlich sehr, wow. sehr freuen, schätze ich mal. Max, das war's, war ja wie immer ein Volksfest. Wir hören uns äh, in zwei Wochen wieder. Und ja. äh, ich lasse dich mit den Worten allein, Salat, schrumpft den Bizeps.
0: Wow, ich bin wieder wie immer schlagen. Ich kann nur sagen, mir hat es wieder sehr viel Spaß gemacht, vor allem Intro und Outro, Christoph, von dir, das ist immer mein Highlight. Ach, ja, natürlich die ganze ja Folge. Ähm, ja. Dann hören wir uns wieder zur Olympia-Folge. Macht euch auf ein Spektakel gefasst. Und ja, ich freue mich schon. In diesem Sinne.
1: In diesem Sinne. Eine gute Zeit. Bis dahin. Ja, eine gute Zeit.